0: In den letzten Wochen haben wir sehr viele Anfragen bekommen über Instagram und E-Mail zu dem Thema langsame Liebe, zu dem Thema, wann sollte man in einer Bekanntschaft, mhm. in einer Beziehung oder beim Dating Gefühle empfinden für jemanden, beziehungsweise wann ist das zu früh, wann ist das zu spät. Aber alles ging am Ende, ich glaube, das waren wirklich drei Zuhörerinnen, die uns geschrieben haben, und das Thema hat sich ganz gut überlappt und wir dachten, das bietet sich heute perfekt an, dass wir das einfach als Thema behandeln und über die langsame Liebe, über die Liebe allgemein, beziehungsweise äh, wann ist es in Ordnung, dass man was anfängt zu empfinden und wann ist es auch in Ordnung, dass man eben nichts anfindet oder noch nicht empfindet und wie entwickelt sich so eine langsame Liebe. Und was hat überhaupt dieser Begriff Slow Love zu bedeuten? Ja. Weil ich glaube, das ist so ein Wort, das kursiert jetzt gerade schon relativ viel überall, weil vor allem in unserem Alter, das klingt jetzt lustig, aber in unserem Alter vor allem konzentriert man sich ja mehr auf dieses ähm, Beständigkeit, beständige Liebe. Ja, auf diese gesunde Art und Weise, jemanden kennenzulernen und jemanden zu lieben und nicht diese kleine Tinder-Affäre und dann jemanden fallen lassen und dann wieder von vorne anfangen, weil wir alle uns nach etwas sehnen, was es eigentlich meiner Meinung nach nicht gibt, und zwar Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ich sage nicht nie, mhm. ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es sie geben kann, aber ich würde nicht sagen, dass was auf den ersten Blick passiert, dass es die Liebe ist. Wir haben ja über die drei Liebearten gesprochen, wo wir gesagt haben, es gibt diese verrückte krasse, ich bin vollkommen verknallt, rosa-rote ähm, Brille-Liebe, es gibt dann diese allererste Liebe, es gibt diese Liebe, wo man ganz viel, ähm, zum Beispiel sich jetzt mal kurz runtergebrochen zankt und sehr viel aber mitnimmt und die Liebe, die Beziehung ein bisschen negativ geprägt ist, aber wie gesagt, man sehr viel für sich mitnimmt daraus mhm. und dann gibt es diese wahrhaftige, langfristige, langsame Liebe und was es halt eben in meinen Augen nicht gibt, ist dieses man sieht sich und man verknallt sich Hals über Kopf ineinander. Ich glaube, das, was hinter der Liebe auf den ersten Blick steckt, ist eher das sexuelle und körperliche Verlangen, ja. was man vielleicht voneinander empfindet. Und ähm, diese, diese Attraktivität, die man... Diese sexuelle Attraktivität, diese Leidenschaft. Genau, genau. Mhm. Das, was man halt für Liebe... Ich, ich wollte jetzt nicht verwechselt sagen, aber im Prinzip meine ich das schon damit, dass man das verwechselt mit einer gewissen Liebe. Ja. Ich glaube, das ist auf den ersten Blick einen Vibe geben kann, dass es eine Connection geben kann, aber ich würde sie niemals unter Liebe betiteln. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich hatte jetzt gerade ein Déjà-vu, weil wir schon mal in einer Folge ges darüber gesprochen haben und das Beispiel genannt haben, dass wir das, also dass irgendwie viele Partnerschaften am Arbeitsplatz passieren mhm. oder entstehen, weil ich man glaub, sich Ich glaube 60% ja, war das, ne? Ja, weil, weil ja jeder, weil die Mitarbeiter, die, die Kollegen sich ja in jeder Lebenslage kennenlernen. Die lernen sich kennen, nachdem sie verkatert am Wochenende unterwegs waren. Die lernen sich kennen, wenn sie angepisst sind. Ähm, die lernen sich kennen, wenn sie traurig sind. Irgendwie grumpy, keine Ahnung was. Man, man lernt ja irgendwie alles kennen, während man was was so in, in Arbeitsküchen und ähm, Arbeits Zimmern, Büros ähm, immer so vor sich geht, das, ist, das verbindet mhm. ja schon. Und das ist ja wie so eine kleine Sitcom. irgendwie. Jeder ja, hat irgendwie seine Struggles, ja, ja. sowohl mit privat Schlecht in mit der Pause. Mhm. Mit,
0: schlechter, mit, mit schlechter Laune, mit guter Laune, mit Traurigkeit, mit mhm. ähm, durch das Hamburger Wetter, Klitschnass, in der Arbeit frierend und ja. einander Kaffee bringend. In genau der Küche so. Kaffee ja. Das stimmt. Und ich liebe das. Ja. Das ist nämlich diese eine, ich glaube, darunter würde ich schon mal ein super Beispiel, was Low Love betrifft, einsiedeln, mhm. weil du Magst diesen Menschen, du entwickelst vielleicht sogar Gefühle für ihn auf irgendeine Art und Weise, die es einfach so nicht sein geben kann, wenn ihr von vornherein eingestellt seid auf, wir daten jetzt.
1: Ja. Und deswegen finde ich es auch total krass, dass jetzt, ähm, oder schade, dass man jetzt gerade nicht die Möglichkeit hat, ähm, zu Zeiten von Corona jemanden einfach so kennenzulernen. Mhm. Weil ich wir sagen ja auch ständig, dass es so schön ist, in einer, in einer Bar zu sein, sich irgendwie sympathisch zu finden. Ja. Ähm. Kein Foto bewerten zu müssen, um sich dann treffen zu können und keine Vorstellung von diesen Menschen zu haben, bevor man ihn überhaupt in Natura gesehen hat. So dieses Miteinander sprechen, dieses Weiben eher. Ähm, das vermisst man irgendwie. Und, mhm. ähm, Wie so ein Leute kenn ja Du mhm. gehst in
0: eine Bar und du weißt eigentlich nicht, was dir begegnet. Ja Und auf diesen ganzen Apps, da weißt du ganz genau im Prinzip, nach drei Jahren, über drei Jahre single daseins wenn ich jetzt die Apps wieder runterladen würde, würde ich dieselben Gesichter sehen. Naja, und
1: wonach, wonach guckst du denn, wenn du dir bei Apps irgendwelche Leute raussuchst? Na, Natürlich. Und das das, nervt du mich. guckst dir den den Typen ja. swipest du nach rechts, der halt sexy ist? Die meisten Menschen,
0: mit denen, für die ich was eher empfunden habe, waren noch nicht mal die, wo ich auf Anhieb wahrscheinlich die nach äh, das, was, was, nach rechts geswiped hätte, ja. also geliked hätte. Ja. Aber zurück zu der Frage: Wie stehst du denn zu dieser. Lieber auf den ersten Blick, glaubst du da dran? Ich meine, glauben ist immer so blöd, das mm. ist nicht Glauben oder nicht Glauben, sondern wie empfindest du das? Was ist, wäre für dich so? Gibt es für dich sowas? Hast mm. du das schon empfunden?
1: Ich habe das selber ähm, noch nicht empfunden, aber ich habe aus dem Freundeskreis meiner Mutter eine, ein Beispiel, wo die Tochter an einem Rastplatz war, ihr Auto getankt hat, und auf der anderen, an der anderen Tanksäule stand ein Mann und er hat sie gesehen. War das Batman? Und, hat, und er hat sie nicht wegfahren lassen und hat sie gesagt, du, ich, ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Wir stehen jetzt zwar nur zwei Minuten an der Tankstelle. Ich brauche deine Nummer und die sind jetzt verheiratet. So, also das, das war mal sowas von Liebe auf den ersten Blick, aber. Mm, aber war das wirklich Liebe, würdest du sagen? Nein, natürlich nicht. Also, das, das kann man so, das kann man so, glaube ich, sowieso nicht. Also, ich glaube, Liebe auf den ersten Blick ist sowieso super, ein Ausdruck, der super unrealistisch ist, mhm. weil sowas kann man nicht empfinden, du kannst den nicht auf den ersten Blick oder in den ersten zehn Minuten vorstellen, wie das der Mann deiner, Vater deiner Kinder sein kann. Es sei denn, du definierst die
0: Liebe so, dass es das
1: für dich ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir, wir alle definieren ja
0: Liebe ähnlich, aber doch unterschiedlich. Mhm. Das heißt, wenn für mich Liebe gleichgesetzt ist mit körperlicher Anziehung, das kannst du nämlich schon auf den ersten Blick fühlen, finde mhm. ich. ich. Ich hatte das schon ein, zweimal, wo ich einen Menschen sehe und allein der Gedanke, was ich mit ihm anstellen könnte, einfach nur vom Aussehen her, ähm, hat mir Schmetterlinge in den Bauch äh, gebracht. Wie mhm. gesagt, Gebracht. Gegeben. Ort, macht, Gegeben. Gemacht. Geboren. Geb ja. Und ähm, würde ich das verwechseln mit Liebe oder würde ich das als Liebe empfinden in meinem Kopf, dann wäre
1: das ja für mich Liebe. Okay, ja, na klar. Liebe ist auf jeden Fall Definitionssache, aber, aber Liebe ist für mich Wir gehen jetzt mal von der Base aus, ne? ja. was für alle Liebe ist. Ja, ich finde das, find das so schwer zu transferieren irgendwie auf das Thema Liebe, weil Liebe ist im Endeffekt... Da muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Sprache der Liebe spricht man, ne? Was mhm. ist für dich Liebe... Für mich ist Liebe... Wir kommen immer darauf zurück, ne? Ja, ja, ja. Bitte beschäftigt dich mit diesen fünf Sprachen der Liebe. So. Ja, wirklich. Und ich finde, wenn man sich mit diesen fünf Sprachen der Liebe beschäftigt, dann kann man oftmals sich selbst so ein bisschen ähm, analysieren und sich denken, okay, welches Trauma habe ich eigentlich, dass ich so und so handle in solch und solch einer Situation und wieso verlange ich von Menschen Dinge ab, die sie nicht liefern können, weil das nicht ihre Sprache der Liebe ist. Mhm. Also Sprachen der Liebe finde ich ähm, super wichtig. Ich habe eine verloren. Ich hatte dich gefragt, äh, lieber auf den ersten Blick, aber im Prinzip. Mann, hattest du das? Ich, ich umgehe <lacht> das ständig, weil ich, weil ich, weil ich das Natürlich äh, Natürlich gibt's lieber auf den ersten Blick. So an sich nicht. Für mich ist Liebe auf den ersten Blick, so wie man sich das vorstellt, ist ein Nicholas Sparks-Film. Sie <lacht> aus einer, sie aus einer reichen Familie, er ein armer Arbeiter. Absolut keine Grenzen, absolut keine, keine Hemmungen. Nie anders. Beide sehen by the way, sich. Ja? komisch Komisch, ne? huh. Beide sehen sich. Beide sind absolut verknallt. Fahren Boot. Um mhm. sie herum, weiße Schwäne. Ja. Äh, er spielt ihr was auf der Geige vor. Geige? Die haben den absoluten, absolut besten Sex auf einem Bärenfell. Welche Filme guckst du? Auf einem Bärenfell vorm Kamin. Ähm, scheißegal, kein Licht, keine Heizung, kein gar nichts. Das ist irgendwie bedingungslose Liebe und das gibt es in meinem Kopf nicht. Mhm. Weil Liebe ist, das haben wir auch schon mal gesagt, die Lieblingspitze nach Hause bringen. Sowas und Liebe ist die richtige Mischung aus Bedürfnis, Herz und Verstand. Okay, dann haben wir das ja schon mal abgeklärt.
0: Dann können wir darauf jetzt eingehen, was eine liebe Zuhörerin gefragt hatte. Und zwar hatte sie jemanden gedatet. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, sie hatte jemanden gedatet und hatte zu Beginn nicht sofort diesen Funken, was ähm, man ja kennt, wenn man sich nicht zum Beispiel sofort zu jemandem hingezogen fühlt, aber die Person interessant findet oder nett oder was auch immer. Mhm. Und sie hat mit ihm, klar, ich bin mir nicht sicher, wie viele Dates sie hat. Auf jeden Fall sage ich jetzt einfach mal grob gedatet. Und er hat anscheinend äh, vorgegeben dass, oder gesagt, dass er schon was empfunden hätte mhm. und sie aber noch nicht. sondern hat sie aber gesagt, you know what, I'm gonna go for it. Und dann hat sie sich darauf eingelassen. Und dann haben sie, hat sich irgendwie, glaube ich, das von Date to Date ergeben, dass sie Gefühle dann doch bekommen hatte. Ja. Aber noch nicht so doll, wie sie dachte, dass er sie hätte. Und sich gefragt hatte, wann sollte das passieren, dass man diesen, wie lange soll ich daten, quasi ihn daten, bis der Funke überspringt, bis da irgendwas da ist. So, und das äh, ist ein super Beispiel und auch eine super Frage. Same Story hatte ich auch, mit einem, wo ich drei Dates mit ihm hatte ja. und von vornherein euch gesagt habe, ja, er ist noch nicht mal irgendwie schlecht aussehend und er ist groß, charmant, kräftig, sieht okay aus, also sieht gut aus, aber ich habe keine Sekunde lang irgendwie in den ersten Dates für ihn was so verspürt, weder sexuell noch irgendwie seelisch noch keine Ahnung was, wo ich dachte, pff, aber es spricht doch eben nichts dagegen, es spricht nichts gegen ihn, es sprach zu dem Zeitpunkt aber auch nichts für ihn Ja. und ich habe dann gedacht so, naja, lass es, lass es zu, geh, geh nochmal auf ein zweites und drittes, drittes ja. Date und dann sind wir uns beim dritten Date ein bisschen näher gekommen, intimer geworden und danach hat er mich absolviert. Nachdem ich angefangen hatte, durch vor allem zuzulassen. diese seelische Intimität, ich rede nicht mal von, von körperlicher, ja, sondern von der seelischen, dachte ich so, ach Mensch, irgendwie kommen wir jetzt gerade auf eine Ebene, wo ich mir denke, okay, jetzt lerne ich ihn besser kennen, es wird auch ein bisschen intimer, es ist irgendwie ganz nett und dachte, okay, ähm, ja, irgendwie ist da was. Gut, dass ich abgewartet habe. Dann war es für ihn kalt. Als würde er gejagt haben, ja. dass ich dieses mich darauf einlasse, dieses Gefühl kriege und dann hatte das bekommen, was ich wollte. Und zwar wahrscheinlich so ein typischer Narzisst, der dann wollte, dass man sich in ihn verguckt oder so. Außer dass er nicht weiß, dass es das bei mir nicht passiert ist, sondern ich habe einfach nur ein bisschen Interesse entwickelt, ihn weiter zu daten. Und dann serviert er mich ab, äh, beziehungsweise Guys, er ghostet mich. Ne? Und dann mhm. zwei drei Wochen später schreibe ich ihm, na, ghosten wir gerade? Und das war die, dann eine super nervige Antwort von ihm dann. Whatever. Selbe Story, würde ich fast schon behaupten, außer dass er halt, wie gesagt, diesen hässlichen Abgang hatte und bei ihr das, glaube ich, nicht der Fall war. Ja, ich,
1: ich hatte, ich hatte, habe sowas zu witzigerweise im Freundeskreis meiner Mutter gerade. Meine Mutter hat eine Freundin, die äh, war immer super crazy und ähm, super unabhängig unterwegs und hat einen Typen kennengelernt. Die war die ganze Zeit äh, genau Single, hat irgendwie zwei Töchter und brauchte auch keinen Mann mehr und keine Ahnung was und hat einen Typen in einer war, glaube ich, kennengelernt, irgendwie vor zwei Jahren oder sowas und hat sich dann mit ihm angefreundet. Und sie hat dann irgendwann gemerkt, dass er sich in sie verliebt hat. Und sie ist dann aber immer zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, Mensch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie, der bringt mir ständig irgendwelche Blumen, irgendwelche Rosen. Der, ich glaube, der will mehr, als ich von ihm will. Ich sehe irgendwie nur den guten Mann in ihm. Und dann hat er angefangen, ihr irgendwie beim Umzug zu helfen. Und irgendwie, mhm. wenn die Tochter irgendwie was gebraucht hat, dann war er sofort da, und er hat seine, seine Zuneigung über Hilfsbereitschaft und über Anpacken äh, bewiesen, weil ich glaube, wenn man auch, also wenn wir in unserem Alter, sage ich mal, diejenigen sind, die auf Taten stehen, ist es glaube ich so, dass ältere die älteren Generationen noch, noch weniger Bock auf Worte haben, mhm. sondern sie wollen einfach Taten mhm. sprechen lassen.
0: Ja, man ist ja auch müde von Worten. voll, voll. Es ist einfach nur ermüdend und ermattend, wenn ich mir überlege, was, was mein, mein, mein Ex mir alles von der Welt versprochen hat ja. und kaum was davon eingehalten ja. hat und wenn ich mir vorstelle, auch nur annähernd Ähnliche, auch nur einen Tag sowas wieder zu erleben mit jemandem, den du Drazen. eigentlich liebst, da würde ich mir denken, bitte, bitte verschwende nicht meine ja. Zeit, bitte verschwende nicht deine
1: Zeit und da ist es klipp und klar. Aber, und, und die beiden auf jeden Fall mhm. sind jetzt verheiratet. Wieso heiraten bei dir alle am Ende? Ja, weiß ich
0: nicht crazy. Ja. Oh mein
1: Gott, das ist das beste Beispiel von der Slow Love, genau. oder? Genau, und er hat immer getan und gemacht und immer geholfen und sie war dann halt immer so, oh mein Gott, irgendwie... Er irgendwie hat will sich richtig nicht, ich, in ihr Herz her
0: reingeschlichen ja. und mit Taten sie überzeugt und gezeigt, dass ja. er etwas ist, was sie braucht und sie wusste es vielleicht nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich ziemlich oft passiert, dass man jemanden um sich hat und aber nicht weiß, dass es jemand ist, der einem vielleicht gut tut oder man weiß es, aber man ist einfach noch nicht ready dafür, ja. wir hatten das Thema ja auch schon sehr, sehr oft erwähnt, Zeitpunkt, der Zeitpunkt beim Kennenlernen ja. und für diese eben slow love. Manchmal weiß man, dass der Mensch einem gut tut und manchmal weiß man, dass das jemand ist, den man vielleicht im Leben gerne hätte, mhm. aber man ist einfach nicht ready dafür. Und ich meine, das kennen wir ja wohl am besten. Ich war, als ich äh, frisch Single wurde, habe ich, hab ich zwei Jahre, zwei Jahre gebraucht, bis ich ready war zu sagen, Weißt du was, ich glaube, jetzt kann ich mir langsam eine Beziehung vorstellen von diesem, ich glaube, bin ich jetzt nach dreieinhalb Jahren des Single-Daseins, soweit, dass ich weiß, dass der nächste Partner jemand sein sollte, mit dem ich meinetwegen ein paar Wochen, Monate, Jahre zusammen bin, aber etwas, wo man gemeinsam sagt, weißt du was, wir reden jetzt nicht dass wir darüber, dass wir jetzt in drei Jahren heiraten und Kinder kriegen und Haus und Baba, sondern einfach nur etwas, wo wir gemeinsam drauf hin steuern. Es muss nicht funktionieren. Ich will nichts erzwingen. Verstehe mich nicht falsch. Aber zu wissen, dass ich ready bin für etwas, ja. ist für mich persönlich ein unfassbar großer Schritt, weil ich jahrelang gesagt habe, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich, der ist nicht der Richtige, Der ist nicht der Richtige. Das war nicht der Fall, dass das jemand, dass die Menschen nicht richtig waren. Ich habe jetzt erst nachhinein ganz viele, gestern erst einer Freundin erzählt, dass ich es schade finde, dass ich eine gute Handvoll Männer gehen lassen habe, einfach nur, weil ich nicht ready war. Mm. Und ich sage immer, klar, es ist einerseits, ist es schlau, dann den Menschen ziehen zu lassen und sich nicht auf etwas einzulassen oder sich etwas zu erzwingen, wo man weiß, dass man nicht ready ist. Andererseits denke ich mir, wenn das die richtige Person ist, dann bist du für sie auch ready. Ja. Ich bin immer so zwischen den Fronten, irgendwie immer so hin und her, aber wenn, wenn jemand nicht ready ist und einfach auch ich persönlich glaube, ich war einfach innerlich so kaputt, dass ich auch keine Überlast sein wollte für jemanden, mm.
1: der vielleicht mm. ready für mehr ist. Und ich finde, ähm, dieses Wort, wir wollen ja nicht mehr so oft über Commitment sprechen, sondern über Beständigkeit. Äh, ich weiß nicht, wie du das, wie du das empfindest, aber ich habe mir ähm, Liebe früher immer so vorgestellt, dass es Deswegen so diese Vorstellung von Liebe auf den ersten Blick. Ich habe da irgendwie so fast schon so eine Abneigung gegen, weil für mich gab es mal eine Liebe auf den ersten Blick, die hat sich dann, dann ist natürlich das Risiko da, dass sich diese Liebe revidiert, weil man erst dann diese rosa rote Brille hat und dann setzt mhm. man sie ab und dann sieht man sie überhaupt klar. Und meine Vorstellung von einer Liebe ist eigentlich, also eigentlich würde ich jedem Mädchen oder jedem Menschen sagen dieses Hals über Kopf, dieses Reinstürzen, dieses Tag und Tage und Nacht, Nächte nicht schlafen, nicht essen, mhm. nicht trinken können, an nichts anderes mehr denken, das ist so kräftezerrend und so nervenaufreibend. Mhm. Und das hat mit so viel Schmerz zu tun und mit Eifersucht und mit Verlustangst oh yeah, und ja. mit irgendwie ähm, Schwäche. Mhm. dass ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken möchte, wie es ist, dieses Halt-über-Kopf-Gefühl zu haben, weil ich möchte für mich persönlich eine Beständigkeit, jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ältere Generationen darüber gesprochen haben, dass sie einen Partner haben wollen, auf den sie sich verlassen können, mit dem sie, dem sie vertrauen können, mit dem sie Dinge erleben können. Das war dann für mich immer so, ja klar willst du Dinge mit dem erleben, aber das sind jetzt mittlerweile nicht mehr nur so Dinge, die nebenbei passieren, sondern das, das sind die sind Dinge, die... Wichtig sind. Es geht mhm. nicht darum, dass man den besten Sex des Lebens hat, sondern der Sex, der, der, die Qualität des Sex ähm, bemisst sich dann mhm. an diesem Menschen. Was, was bringt dir ein großer Schwanz und was bringt dir die beste Doggy-Stellung, wenn du mit dem Typen am nächsten Tag nicht am Tisch sitzen kannst und er bringt dir die Eier zum Tisch, so ungefähr. Mhm. Oder sagt, Schatz, ich habe dir gerade ein Prosecco eingegossen. So... Diese Beständigkeit, dass jemand sich um dich bemüht und man selber nicht um die Aufmerksamkeit lechzen muss, sondern man bekommt sie einfach und gibt sie auch gerne zurück, ohne dass man darum kämpfen muss. Weil diese Kämpfe bin ich ähm, total, total satt mhm. und deswegen kann ich dieses Feuerwerk der Gefühle und dieses Auf und Ab und eifersüchtig und ist er online, ist sie online, keine Ahnung was, nein. Und deswegen reden wir immer darüber, dass wir Leute immer, dass wir Männer kennenlernen wollen oder ich will mittlerweile gerade kein kennenlernen den man einfach anrufen kann, den man mhm. einfach anschreiben kann. Man wird einfach von der Person angerufen, einfach so. Das ist ja mittlerweile schon, ich glaube, wir sind gerade in so einer Lebensphase, in der wir aus diesem Bang, Boom, Bang, ähm, wir müssen halt über Kopf verliebt sein und dann, das es richtig, kommen wir, glaube ich, gerade raus, mhm. weil wir jetzt in den 30ern sind. Und jetzt fangen wir an, glaube ich, auch andere, andere Werte einfach zu haben und deswegen befinden wir uns auch in so, einer, in so einem Umschwung, dass man sich ganz anders Gedanken macht an die Ansprüche, die man an eine Beziehung hat. Mhm. Weil für mich ist die Slow Love die einzige, die einzige Liebe. Ja,
0: weil, weil wir gerade so weit sind, dass wir diese letzte Reife-Liebe erfahren möchten ja. und
1: nicht alles andere. Ja.
0: Ich tue jetzt was ganz Verrücktes und ich zitiere Nicki Minaj. Nee. Ähm, sie hat neulich gesagt auf einem Konzert I hate being in love. Und ich habe, Bevor sie das erklärt hat, habe ich sie schon gefühlt, weil ich sage genau das, was du gesagt hast, das empfinde ich auch immer. Ich bin kein gefühlsduselei Mensch. Aber ich liebe es, wenn Leute um mich herum das sind. Mhm. Aber ich bin es nicht. Ja. Ich habe dieses blablabla, bla, bla, ich habe dich lieb, ich habe dich vermisst. Nee. Wenn, wenn ich dich liebe, dann, dann koche ich uns und ich hasse kochen, was schön ist und zwar dein Lieblingsgericht. Das ist meine Liebe. So, Sie hat gesagt, sie hasst das Gefühl, verliebt zu sein, weil sie sich selber verliert, weil mhm. sie ihre Independence verliert, weil sie in dieser Liebe zu Beginn zumindest nicht diejenige ist, die sie, die sie eigentlich ist und die sie sein möchte. Mhm. Und sie, äh, man spielt das, war alles, was du gesagt hast, hat sie nämlich auch gesagt. Und ich fand das so, so krass, weil ich noch nie habe ich von ihr irgendwas gehört, was mich irgendwie tangiert mhm. oder berührt ja. hat. Und dann ja. sagt sie dieses, I hate being in love. Und ich dachte in dem ersten Moment so, ja, ich muss sagen, mir fehlt das, weil es ist wirklich sehr lange her, dass ein Mensch zugelassen hat, dass ich Gefühle entwickle. Ich wurde meistens ziemlich, ziemlich schnell in den letzten Jahren abgebremst, sobald ich angefangen hatte, Gefühle zu entwickeln. Entweder hat sich der Mensch dann als Kacke entpuppt oder er hat mich abgebremst, weil er dann irgendwie nichts mehr wollte oder ja. ähm, ich wollte dann auf einmal auch nichts mehr. Ist auch egal warum, aber ich, ich habe das Gefühl in den letzten Jahren, vor allem seitdem ich mir sage, ich bin ready für mehr. Es ging halt nicht über eine, über eine Grenze hinaus, mhm. ne? Mhm. Immer, immer wurden irgendwelche Boundaries und Grenzen gesetzt, wo, was ich schade finde. Und es fehlt mir, geliebt zu werden und es fehlt mir irgendwie auch, Liebe zu empfinden den Menschen und zu geben. Gegenüber. Genau, mhm. weil ich gebe so gerne mhm. Liebe, mhm. aber nicht, wenn ich absolut nichts so Und auch empfinde. Und es ist so viel Arbeit ja. und Investment. Und ich möchte auch zumindest einen kleinen Funken zurückkriegen. Und wenn ich es nicht tue, dann setze ich mir dann irgendwann auch selber meine Grenze und sage, bis hierhin und nicht weiter. Ja,
1: muss ja auch Sinn machen irgendwie mhm. im, im Kopf. Ne? Also. Deswegen,
0: was ich im Prinzip sagen wollte damit, dass ich es ähm, genauso m, weniger schön finde, wenn man dieses Verrückte und Hals über Kopf, und ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nie gehabt, deswegen kenne ich es auch gar nicht. Ja. Ich kenne es das nicht, dass man jemanden, kennenlernt und ich kenne es auch nicht, dass man ähm, übereinander auf einmal so krass, außer es ist körperliche Anziehung, herfällt, weil man gerade total ineinander verknallt ist, verliebt ist. Meine, meine ganzen Beziehungen und Datings und Bekanntschaften sind irgendwie so anders entstanden, so unspektakulär hm. und so langweilig und ähm, das ist aber das, was tatsächlich auch diese eigentliche Slow Love beschreibt ähm, ja, und die Basis, ist, ne? und die Basis mhm. ist. Denn das, was wir beide eh nicht mögen, aber ganz viele von euch das mögen und das ist total in Ordnung und das ist fein, weil einige von uns brauchen diesen Funken, einige brauchen von uns dieses bunt du. sein und laut sein und knallig sein und das ist dann die Liebe. Ja. Nur weil wir gerade diese Grenze schon überwunden haben, heißt das nicht, dass es nicht in Ordnung ist, nur noch schon so ein kleiner Disclaimer. Ähm, aber das macht diese slow loft nicht aus, weil alle von uns oder wir unsere Generation, nicht unsere Generation, aber so, wir Menschen machen dieses Slow Love nieder, ja. weil wir denken, sie ist, wir übersehen sie. Mhm. Wir übersehen diese langsame, aber wertvolle und echte Liebe, weil wir sie nicht für Liebe empfinden. Uns wird nämlich in die Wiege gelegt, weil dass Liebe zu wie ist. zu sein hat. Mhm. Das, was du und ich beide gerade gesagt haben, dass wir nicht mögen. Ja. Wir, uns wird immer erzählt, Liebe muss so sein, wie in diesem Nicholas Sparks Film. Mhm. Liebe muss so sein, dass man füreinander um die Welt reist. Dass man füreinander Nur dann man. fünfstöckige Torten mhm. baut und mhm. was auch immer. Uns wird andauernd gesagt, wie Liebe zu sein hat. Ja. Dabei ist die wahrhafteste Liebe eben diese langsame Liebe, diese leise Liebe, diese unbedeutende. Und unspektakuläre Liebe, mhm. wo man sich eben wie dieser Mann bei der Freundin deiner Mutter mhm. sich langsam um sie kämpft, langsam aber stetig. Er bleibt dran, er beweist ihr sehr viele Qualitäten, die eine Frau in einem Mann sucht, vor allem in dem Alter. Ja. Beständigkeit und Zuversicht und Vertrauen. Versorge. Er baut eine Base auf, ohne dass sie es mehr. Ja. Und deswegen, um auf die Frage von der Zuhörerin zu, zurückzukommen, das ist nämlich die Antwort, das ist, es gibt keine Regel, wann du dich verliebst, wann du etwas empfindest, wann es in Ordnung ist, dass man Gefühle empfindet, weil es gibt beides. Es gibt eben dieses Verrückte und es gibt aber dieses Langsame. Und du und hast dir, also ich spreche jetzt zu ihr, du hast dir Gedanken darüber gemacht, dass es, nicht, dass es nicht okay wahrscheinlich ist, dass du noch nichts für ihn empfindest. Aber das ist genau das Okayste. Es kann ja. sein, dass es noch kommt, aber natürlich kann es auch sein, dass es eben nicht kommt. Aber es ist in Ordnung, wenn nicht von Anfang an sofort Gefühle da sind, es ist in Ordnung, wenn man sich zwar zu den Menschen hingezogen fühlt und sagt, okay, irgendwie sagt mein Bauchgefühl ja und ich mache da noch weiter, ich mache da noch keinen Cut, es ist okay, dass wir nicht sofort uns in einen Menschen verlieben, uns aber mit der Person so gut verstehen und wohlfühlen und weiben, dass wir das noch nicht beenden wollen. ja Vollkommen in Ordnung, denn es kann immer noch ähm, daraus was entstehen, es kann aber auch nichts entstehen, es kann auch einfach sein, dass ihr eine coole Base habt, auf der ihr verbleiben könnt und erstmal genießen könnt. Und wenn mehr draußen steht, toll, wenn nicht, toll, ihr hattet eine schöne Zeit. Wichtig ist nur natürlich, dass man das miteinander kommuniziert. Ne? Und ja. keiner auf dem Weg ist, sich zu verlieben. Und nee. der andere weiß von vornherein, dass da nichts ist. Also das sollte man definitiv immer zwischendurch mal abklären. Aber es ist nichts Negatives. Wir müssen aufhören, diese langsame und spektakuläre Art und Weise der Liebe äh, schlecht zu machen
1: und niederzureden,
0: ja, was absolut. wir irgendwie
1: leider tun. Und ich glaube aber, dass das Problem ist, dass ähm, viele Menschen, und deswegen wäre es schön, wenn nach dieser Folge, wenn man sich das mal angehört hat oder vielleicht auch Artikel gelesen hat, dass man so ein bisschen sensibilisierter ist für die kleinen Dinge im Leben. Weil ich mhm. finde, das Thema Dankbarkeit ist dann auch wieder hier ein ganz großes. Ne? Also ich, ich äh, empfinde zum Beispiel Liebe, wenn ich mit meinem Freund äh, mit einem alkoholfreien Bier in der Hand mit dem Hund spazieren gehe, am Feldweg, und den Sonnenuntergang sehe und neben mir stehen Kühe und äh, auf der anderen Seite stehen Pferde und das ist dann für mich so, mein Gott, ich bin hier gerade irgendwie in der Natur, ich habe hier irgendwie einen Hund vor mir, hier riecht es nach Pferdekacke, ich habe ein Bier in der Hand, ich will mit meinem Freund gerade spazieren, das ist für mich sowas von Glückseligkeit und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, grundsätzlich im Leben ähm, dieses Thema Dankbarkeit ähm, zu verspüren und Dinge nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen, weil ich kenne auch genug Menschen, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, aber es gibt immer, ich habe letztens irgendwie so ein Modell gesehen, da ging es darum, dass dieser Mensch erzählt hat, es gibt immer, der, der Weg zum Glück und der Weg zur Liebe ist immer der gleiche. Es gibt drei Phasen, es gibt die Zukunft und es gibt die Vergangenheit. Und die Zukunft ist unsere Erwartungshaltung und wie wir uns etwas vorstellen und die Vergangenheit sind die Erinnerungen, in denen wir schwelgen. Und Zukunft und Vergangenheit sind immer ähm, super schön, weil die Zukunft malen wir uns immer aus, wie, die, wie sie potenziell sein könnte, mit Feuerwerk und Blumenstrauß und tralala. Und die Vergangenheit ist vorbei und deswegen trauert man ihr immer so ein bisschen hinterher. Aber wir sind im Hier und Jetzt und wir sind aber fast nie zufrieden mit dem Hier und Jetzt. Wir reden immer nur von der Vergangenheit und von der Zukunft. Und wie traurig ist es eigentlich, dass man, wenn man ähm, nicht für jede Kleinigkeit dankbar ist, dass man immer mit seinem jetzigen Zustand nicht zufrieden ist. Und ich kenne ich kenne ähm, Leute aus meinem Bekanntenkreis, bei denen ich sogar merke, dass sie ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Wo ich immer, mir immer fast denke, ey, ich würde diese Menschen am liebsten packen und schütteln und sagen: Du lebst im Hier und Jetzt. Du das siehst jetzt meisten. gerade die Sonne untergehen. Mhm. Wisse zu schätzen, mhm. was du jetzt gerade in dem Moment hast und versuch nicht immer zu optimieren und wir Frauen sind ja auch immer Optimierer und keine Ahnung was und jeder muss seine Erfahrungen machen und ich glaube, wir können auch nur davon sprechen, dass Slow Love die einzig wahre Lauf ist, weil wir auch dieses Du in Amerika, ich irgendwie in Kapstadt, wir haben, hatten irgendwie Bang, Boom, ne? Feuerwerk und keine Ahnung was, aber wir wussten, dass das nichts ist für immer, weil wir wussten, dieser Zeitabschnitt sollte dieser Zeitabschnitt bleiben und mhm. Und wir haben genug Vergleichswerte ähm, gehabt, aber wir, wir können nur irgendwie euch da draußen sagen, dass auch wenn ihr diese Erfahrungen nicht gemacht habt, es gibt ja auch Menschen, die lernen sich kennen, wenn sie 17 sind und heiraten und keine Ahnung was. Und diese Menschen beneide ich, weil die haben nicht das Gefühl, etwas zu verpassen, weil sie genau wertschätzen was sie aneinander was haben. Sie haben. Und bei mir war das immer so, dass ich immer den Drang hatte, ich muss möglichst mit möglichst vielen Männern Schle Geschlechtsverkehr haben, ich muss <lacht> möglichst viele Partys mitgenommen haben, mhm. ich muss Abstürze haben, ich muss. So, weil ich grundsätzlich unter Fear of Missing Out äh, äh, leide, was ja, ja. Auch, was ja auch okay ist. Deswegen mhm. ist das mein Tempo und wir sagen auch immer, jeder muss sein Tempo selbst bestimmen, jeder muss seinen, seinen Zeitpunkt und sein Tempo und seine Bedürfnisse irgendwie akzeptieren, weil keiner kann dir sagen, wie schnell du etwas zu tun hast. Mhm. Aber rückblickend kann ich sagen, ähm, dass dieses Doll und Schnell und ähm, 150 Prozent und Feuerwerk anstrengend sind auf Dauer.
0: Ja, und ähm, vor allem das, was man denkt, was ja super toll ist, dieses, dieses Feuer und Feuerwerk, mhm. was du gesagt hast, mhm. und dieses Leidenschaftliche und Brennende, wir merken erst im Nachhinein, dass wir uns daran einfach auch oft die Finger verbrennen. Mhm. Und übersehen die ganzen Red Flags. Absolut. Das Thema mhm. letzte Woche. Mhm. Weil wir eben so sehr in diesem Feuerwerk gefangen sind. In, in die Vorstellung. Genau. Mhm. Und uns in die Vorstellung, was hätte sein können oder was, was auch immer, uns verknallen und vergucken, dass wir absolut den eigentlichen Blick für das Realistische mhm. hier und jetzt mhm. verlieren. Mhm. Und zu dem Thema kurz eben mit hier und jetzt, im Hier-und-Jetzt-Leben, ich nenne das immer so schön ähm, Urlaubsyndrom. Im Urlaub haben wir, können wir diesen Tag nicht wahrnehmen und nicht genießen, weil das dann auf einmal so normal erscheint. So, ich bin ich bin auf, keine Ahnung, pff, ja. Bora Bora und ja. schwimme da mit den Schweinen oder was auch immer. Und ich denke mir so, ja, cool. Und wenn ich mir aber danach, nach dem Urlaub, die Fotos angucke, realisiere ich, wie toll das wirklich war. Und dann vermisst man das, weil man das ähm, im im in der Urlaubszeit auch einfach nicht wahrnehmen konnte. Und das ist wirklich oft so. Genauso wie diese ganzen ähm, Red Flags, die wir in den Beziehungen hatten, in denen wir unhappy waren, viel, viel später erst realisiert. Genauso realisieren, ähm, witzigerweise gerade das gelesen, dass das bei Männern meistens der Fall ist, nicht bei Frauen. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber tatsächlich wurde das irgendwie nachgewiesen, getestet, wie auch immer, ähm, dass Männer erst später realisieren, was sie an einer Frau verpasst hatten. Ja. Ich meine, ich kann es an meinem Ex bestätigen, er hat nach der Beziehung Definitiv. erst wahrgenommen und verstanden, was er ja. eigentlich an mir hatte und ja. hat sich nachhinein erst bedankt und meinte, Marina, ey, ich weiß, dass ich dich kacke behandelt habe. Und das weiß ich aber leider jetzt erst, nachdem er mehr Lebenserfahrung gesammelt hatte. Und ich weiß auch jetzt erst, dass einige Sachen, die dort passiert sind, nicht in Ordnung waren oder im Gegenteil eben gut waren mhm. und mir gut getan haben, mhm. langfristig und so weiter und so fort. Das weiß man eben nicht, wenn man in dieser Situation ist, wenn man in dem Urlaub ist, erst später, wenn du dir eben diese Fotos anschaust. Ja. Und witzigerweise hatte der Psychologentyp da gesagt, dass bei Männern das halt nochmal ein bisschen stärker ausgeprägt sind, weil sie zu sehr in diesem Hier und Jetzt manchmal leben. Und eben und kein Konsequenzen denken. Genau, haben. und ein bisschen mhm. weniger als Frauen diese langfristige Zukunft planen. Absolut. Frauen übertreiben, indem sie zu sehr planen. Ja. Männer übertreiben, indem sie gar nicht planen. Arsch auf Feuer, ich schwöre, das unterschreibe ich. Und das fand ich halt auch sehr geil, weil ich dachte, ja, das ist, ich, ich würde gerne wissen, wie viel... Oder was genau da getestet wurde. Ich glaube, ich muss das nochmal recherchieren. Aber fand ich super spannend, dass er da davon erzählt hat, dass halt Männer dann erst... Und ähm, deswegen ist das auch mit der Grund, warum Männer ganz oft zurückkommen, weil sie dann realisieren, mhm. ach ja, stimmt. Oh, Upsi. jetzt, wo ich meine Erfahrungen ja. und Co. und shit und ready bin, stelle ich fest, äh, jetzt bin ich eigentlich ready für die Frau und eigentlich weil sie die Richtige. So, ja. und das habe ich aber in dem Moment nicht realisiert. Und witzig ist auch, dass er gesagt hat, dass Männer sich selber halt auch ganz oft nicht trauen. Weil ähm, one fun fact hatte er gesagt, nämlich, dass Männer manchmal versuchen, mit der Frau ganz schnell zu schlafen, weil sie nicht wissen, ob sie sie mögen oder ob der kleine Mann sie mag. Nein. Weil sie nicht differenzieren können. Ob Zwischen das, Pimmel und hören Ohne Witz, ja. Es kommt nicht von mir, I swear. Ja. Mhm. Weil die gesagt mhm. haben, dass manchmal die, nachdem sie mit der Frau geschlafen haben, dann auch wachen und denken, oh, okay, jetzt fühle ich mich leider überhaupt nicht mehr zu ihr hingezogen. Mhm. Dann war das leider halt nur das Sexuelle. Mhm. Und dann sind die selber teilweise enttäuscht und denken, Mann, ey, wie kann der kann das halt davor, nicht alle, oh mein Gott, also bitte. Ne, ja. mal. Aber die nicht Reflektierten. Gen genau. ja. Und das ist halt einfach so, auch körperlich bedingt. Das ist noch nicht mal etwas, was die Bösen meinen oder wollen, sondern das ist einfach so, dass der Körper einfach wahrscheinlich nur was Sexuelles
1: von der Frau wollte. Ja. Und also super spannend. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viel... Ähm, Darüber gesprochen, wie sehr wir ähm, Slow Love eigentlich befürworten. befürworten. Und ähm, lasst es euch von uns äh, Old Ladies ähm, gesagt hm. sein. Ähm, Old Ladies, ich schlag dass dich gleich man, nach der Folge. Dass man, dass man bloß darauf achten sollte, wenn man ähm, gute, Potenzial, gute Menschen um sich rum hat, ähm, ob man jetzt auf Frauen oder Männer steht, ähm, wenn man gute Menschen um einen herum hat, die Gutes für einen wollen, dass man vielleicht für diese Menschen die Augen etwas öffnen sollte und ähm, ich würde nicht sagen, also ich finde, das hört sich, hört sich immer so an, als, würde, als müsste man sich überreden, aber vielleicht mal darüber nachdenken, ob dieses sexuelle Beuteschema, was man immer hat, wenn man bei Tinder swiped nach rechts und nach links, ob man nicht doch vielleicht lieber den Menschen kennenlernen möchte, wo die Hobbys und die Interessen irgendwie einem selbst entsprechen oder ob man nach dem Sixpack guckt und sich dann am Ende wundert, dass der Typ absolut vom Typ her nicht zu uns ähm, passt, weil wir Deep Talk führen möchten und das können wir mhm. nicht mit demjenigen, der irgendwie gerne Model wäre. Oder wenn es halt eben nicht
0: anders geht, vielleicht mal die App wechseln und mhm. zu... Mhm. Wo hat man mehr Beschreibung? Mhm. Bumble oder... Mhm. Cupid, Occupied, ich weiß immer nicht genau. Okay, Cupid, glaube ich. Okay, okay, Cupid. Oder was auch immer es für Apps gibt, wo man ein paar Sätze mehr schreibt als zum Beispiel bei Tinder. Ich habe ähm, die Erfahrung zum Beispiel gemacht, eine Freundin von mir hat jetzt gerade wieder Tinder runtergeladen, aber sie hat ein bisschen mehr als sie sonst hat in, in, im Profil geschrieben, was ich spannend fand, weil. Als sie dann geswiped hat und mir das, das gezeigt hatte und erzählt hatte davon, hatte sie nämlich auch gesagt, dass sie so angefangen hat, irgendwie mehr zu lesen und zu hinterfragen und teilweise Männer geliked hat, weil bei denen im Profil etwas stand, was sie spannend ja. fand und wo sie Gemeinsamkeiten gefunden mhm. hat und nicht nur versucht hat, auf das Aussehen zu achten. Ja. Und dann hat sich, das ist halt wirklich so, dass das der Charakter dann nochmal, ich finde, man natürlich online schwer feststellen kann, aber das macht dann das Aussehen nochmal anders Voll. und besser und, und so weiter. Halt, ne? Das ist halt so eine Sache. Also wenn Sie, nur ein Tipp. Vielleicht kriegen wir das so hin, dass, dass zumindest einige von uns aufhören, so oberflächlich zu sein, wie wir alle nun mal leider sind. Mm. Und an uns arbeiten und den Menschen eine Chance geben, die toll sind als Menschen, aber vielleicht nicht sofort uns weil Finger
1: wickeln. Weil es gibt genug Menschen, die mit der Zeit hässlich werden und mm. genauso viele Menschen, die mit der Zeit schön werden. Lassen das jetzt so stehen und erzählt uns auf jeden Fall gerne mehr von euren Slow Love
0: Erfahrungen, weil das die ja. schönsten sind.
1: Ja.